0: wist je dat de ontdekster van het coronavirus een vrouw was. Net zoals de allereerste klimaatwetenschapper en de persoon die de Amerikaanse achterstand in de Space Race met Rusland dichtte. Drie vrouwen met een enorme impact op de wetenschap, maar ook drie vrouwen die soms onbewust, maar even vaak moedwillig, werden vergeten. Wetenschapsjournaliste en deeltjesfysicus Margriet van der Heijden schreef er een boek over. In deze aflevering vertelt ze het verhaal van wetenschapsheldinnen June Almeida, Eunice Foote en May Sherman. Dag Margriet. Hallo. Je bent auteur van het boek Ongekend uh, over vrouwen in de natuurwetenschap die over het hoofd werden gezien. Waar haalde je de inspiratie of de motivatie om dit boek te schrijven?
1: Eigenlijk uh, uh, tweeledig. Uh, uit, uit mezelf en mijn eigen ervaringen als uh, natuurkundige in het onderzoek en, en, en uh, in, in Banen uh, en uh, En ook uit anderen. Ik heb uh, in, uh, ik geloof 2013, toen was ik uh, nog wetenschapsredacteur bij NRC, uh, de, de, uh, de Nederlandse uh, krant. En uh, daar heb ik toen een opiniestuk voor geschreven van uh, natuurkunde is niks voor een vrouw. Hè? Dus eigenlijk met een uitdagende kop die het stereotype wat heerst bevestigde. En daar heb ik een aantal van mijn eigen uh, ervaringen in beschreven die ik gehad had gedurende nou ja, op de middelbare school, mijn studie. Toen ik ging promoveren, toen ik postdoc werd, eigenlijk met elke stap die ik zette in, in de wereld van het onderzoek in de natuurkunde. En uh, dat is het stuk uh, waarop ik uh, van alle stukken die ik uh, ooit heb geschreven, dat zijn er best wel veel, uh, de meeste reacties heb gekregen. Dus uh, toen ontdekte ik, ja, ik ben helemaal niet de enige die uh, tegen dit soort uh, ja, vooroordelen aanloopt. En toen heb ik eigenlijk pas uh, het onderwerp echt opgepakt.
0: Ja, dus die, die vooroordelen. In, in de podcast Wetenschapsheldinnen had het vaak over vrouwen die. 50, 100, 200, 300 jaar geleden uh, aan wetenschap deden, maar die vooroordelen, uh, dat merk je vandaag nog altijd als vrouw in de wetenschap. Ja,
1: nou, ik denk dat de laatste decennia er wel uh, uh, veel is uh, verbeterd. Uh, toen ik studeerde, dat was in de uh, uh, jaren tachtig, en uh, dat was in Nederland, en ik denk dat dat ook geldt voor Vlaanderen en bijvoorbeeld ook voor Duitsland. Uh, het, uh, de periode eigenlijk met met uh, uh... In elk geval van de 20 20ste eeuw de minste vrouwen in de natuurwetenschappen. Dus wat ik eigenlijk ontdekte later pas, hè, toen ik ernaar ging kijken. Is dat uh, in de jaren 1910, 1920 er in Nederland meer vrouwen natuurkunde studeerden dan in de jaren 80. Dus het was ook wel um, op een dieptepunt misschien. Maar ja, uh, absoluut. En uh, uh, ik denk dat ook vrouwen die nu werkzaam zijn nog steeds tegen vooroordelen aanlopen. Maar wat je ziet is dat wel steeds... Heel langzamerhand steeds meer vrouwen doordringen, weer tot de, ook tot de hogere functies in de natuurwetenschappen.
0: Het boek gaat dus over vrouwen uit de natuurwetenschap die over het hoofd werden gezien door de geschiedenisboeken. Hoe vond jij ze dan wel terug?
1: Ja, nou ten dele. Uh, uh, het boek is eigenlijk voortgekomen uit, uh, uh, in eerste instantie uit een serie die ik voor NRC heb gemaakt. Uh, dat was een beetje geïnspireerd, uh, had ik een beetje afgekeken van uh, New York Times, die had uh, um, overloop, waarin ze zeg maar, uh, necrologieën gingen, gingen schrijven van mensen die eerder geen necrologie hadden gekregen bij hun overlijden in de krant, maar die dat eigenlijk wel verdiend had. Dat was in een heel brede zin, hè? mannen, vrouwen, historisch, recent. En toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien leuk om zoiets te gaan doen voor vrouwen in de natuurwetenschappen. Sommige namen kende ik al, gewoon uit mijn eigen vakgebied. Ik ben deeltjesfysicus, ik heb mijn promotieonderzoek op CERN gedaan. En zo kende ik bijvoorbeeld de naam van chen Chung-woo. Die, uh, ja, het principe van pariteitsschenning is een heel belangrijk uh, principe in de deeltjesfysica. Een asymmetrie die eigenlijk verklaart waarom er iets meer materie dan antimaterie in het heelal is overgeschoten. Boot, Normaal zouden materie en antimaterie elkaar volledig vernietigd hebben. Uh, en zou er alleen maar energie zijn in het heelal. Maar de, door die asymmetrie is een beetje materie overschoten. Waardoor er sterren zijn en planeten en wij en bomen. <laughs> um, en en, en dat, die pariteitsschending dat, die is experimenteel bevestigd door Cheng Wu. En iedereen vond, die had een Nobelprijs daarvoor moeten krijgen, maar zij was gepasseerd. Um, door over haar te schrijven kreeg ik bijvoorbeeld bij NRC een lezersbrief van, nou, er zijn nog meer uh, echt top Chinese onderzoekers. Bijvoorbeeld uh, Li Shijia, die uh, als eerste in China een windtunnel liet bouwen en die ooit in Europa gepromoveerd is. Dus de lezers hielpen me ook op weg. En uh, ja, soms was het een kettingreactie bijvoorbeeld. Um, uh, ik denk... Heel veel mensen Madame du Châtelet kennen uit het begin van de 18e eeuw, hè, die de werken van Newton ook van het Latijn naar het Frans heeft vertaald. Um, en ik wilde haar dus niet in die serie opnemen, omdat ik dacht: ja, zij is eigenlijk wel gekend en niet zozeer ongekend. Uh, maar door toch even te kijken naar haar levenslopen, stuitte ik op uh, Laura Bassi, een tijdgenoot, die tegelijk met haar. Uh, uh, ...lid was van de academie in Bologna... ...en die de eerste hoogleraar ...vrouwelijke natuurkundehoogleraar... Uh, ...ooit was. Dus ja... ...het was een beetje een sneeuwbaleffect... ...aldoende.
0: Emelie Duchâtelet komt ook in een andere aflevering... ...van Wetenschapsgeldinnen aan bod trouwens. Oh, leuk. Uh, ja, dus ja. Uh, daar gaan we ook dieper op in... ...in een andere ja. aflevering... Uh, in uw boek uh, las ik onder andere ook het verhaal van uh, June Almeida. Uh, zij uh, maakte als eerste in, in 1969 met een elektronenmicroscoop uh, een afbeelding van een coronavirus. Uh, wie was June Almeida nog?
1: Ja, June Almeida is uh, leuk dat je die hebt uh, uitgekozen. Uh, het is een, uh, een leuk voorbeeld van eigenlijk een twintigste eeuwse, hè, want mijn boek gaat door de eeuwen heen. Uh, natuurwetenschapper. Uh, die niet alleen uh, als vrouw doordrong, maar ook als eigenlijk een, uh, wat we nu noemen eerste generatie student, Want ze was de dochter van een buschauffeur uit uh, Glasgow. En zij begon dus uh, echt onderaan de ladder als uh, laborant op de 16e in een ziekenhuis in Glasgow. Maar zij had kennelijk uh, ja, een enorme nieuwsgierigheid uh, en wilde verder, wilde meer. Dus ging uh, verhuizen naar Londen, waar ze in een, uh, een, een ziekenhuis van, uh, van meer aanzien uh, als laborant kon werken. Ontmoette daar een uh, Venezola Venezolaanse, <laughs> ze hoort, Venezolaanse man, uh, een kunstenaar, Enrique Almeida, haar eigen achternaam was Hart, June Hart. Waarmee ze trouwde en naar uh, de, uh, Canada ging. En daar ging werken in Ontario in een ziekenhuis. En daar mocht ze met een uh, elektronenmicroscoop gaan werken van Philips. Dat was destijds een nieuwe techniek. Hè. In een gewone microscoop gebruik je lichtgolven. Die je uh, op een preparaat laat vallen en die dan aan dat preparaat een beetje verstrooien. En uh, door uit die mate van verstrooiing kun je dan een afbeelding reconstrueren. Um, als je elektronen gebruikt, dan uh, volgens de kwantummechanica hebben deeltjes ook een golfkarakter, maar die hebben kortere golven. En daar kun je fijnere details mee zien in je afbeelding. Dus die stelden mensen in staat om bijvoorbeeld virussen af te beelden die zich in weefsels eh, bevonden. En uh, Almeida die, uh, bleek daar heel erg uh, vaardig in en ontwikkelde ook, nou ze ontwikkelde dus niet die elektronenmicroscoop zelf, maar wel methodieken om zeg maar... Uh, ...de mogelijkheden van zo'n elektronenmicroscoop tot het uiterste te benutten. Waardoor zij ook gewoon ondanks haar eigenlijk beperkte uh, opleiding... Uh, ...toch uh, co-auteur mocht worden van publicaties. En toen naar Londen werd teruggehaald door... Uh, een voormalige uh, nou ja, collega of, of baas of chef zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk heeft ze in Londen uh, op grond van, van haar publicaties een doctoraat gekregen. En, uh, en, dus, uh, en daar ook met collega's, uh, zoals je zei, in 1967... Uh, uh, een afbeelding gemaakt van een aantal virussen, waaronder het coronavirus. En een jaar later in, het, in Nature, hè, een prestigieus wetenschapsblad heeft ze ook met een aantal anderen voorgesteld om dit tot nu toe nog niet gekarakteriseerde virus, inderdaad het coronavirus, te noemen, omdat het een beetje als een kroontje eruit ziet.
0: Ja, zeker als we dan kijken naar wat er in de jaren daarna kwam, de, de enorme pandemie met een coronavirus ja. in de hoofdrol. Um, die, haar impact op de, de virologie was dus gigantisch doordat ze die, die foto al kon maken. Heeft ze daar ook voldoende erkenning voor gekregen?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Uh, ik denk als je uh, in het algemeen aan virussen denk dat weinig mensen met name van ontdekkers op de proppen zullen komen. Ze heeft behalve het coronavirus ook bijvoorbeeld het rode hondvirus en hepatitis B-virus heel goed ja, kunnen afbeelden. En die foto's zijn wel in allerlei leerboeken van de virologie terechtgekomen. Maar anders bijvoorbeeld dan haar collega's met wie zij die publicaties heeft geschreven is ze nooit hoogleraar geworden. Uh, en, en ja, wat je eigenlijk ziet, en, en dat is een meer algemene tendens in mijn boek, dat vrouwen toch vaak uh, wat lager op de ladder bleven staan, hè, of in sommige eerdere eeuwen zelfs als amateur alleen konden bijdragen. En dan raak je sowieso sneller in de vergetelheid, want wie onthouden worden van de hoogleraren worden mooie portretten gemaakt die dan in een senaatskamer aan de muren komen te hangen. En, de, en die staan ergens genoteerd op lange lijsten en hetzelfde geldt als je prijzen krijgt. Dus inderdaad zal zij, misschien als ze hoogleraar geweest was, uh, 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 zal haar naam denk ik vaker genoemd uh, geweest zijn dan, dan nu.
0: Ja, anderzijds, haar portret hangt nergens, maar het portret van een coronavirus uh, is wel op heel veel plaatsen opgedoken de voorbije jaren. Ja. <laughs> dus daar, daar kan ze dan misschien uh, ja. uh, wat eerherstel uithalen, ook al uh, wordt er namer dan niet uh, aan gelinkt. Uh, deze podcast gaat over wetenschapsheldinnen. Waarom zou je June Almeida een wetenschapsheldin noemen?
1: Uh, kijk, niet elke vrouwelijke wetenschapper is, een, is een, natuurlijk een... Een, een heldin. Hè? De, de, uh, in mijn boek wilde ik, wilde ik echt een, een hele uiteenlopende selectie van vrouwen laten zien. Want vrouw, uh, ja. Hoe moet ik het zeggen? Ja, in, in, in de wetenschap is heel lang de geschiedschrijving ook gebeurd door mannen over mannen. En dan vaak was dat heel hagiografisch. En daar wil ik wel ver van blijven. Maar ik denk dat we Almeida wel een heldin mogen noemen. Ik vind het zelf enorm knap en ook uh, inspirerend. Maar ja, vooral heel bewonderenswaardig. Dat je als dochter van een buschauffeur uit een arme wijk. En dan als laborant. En dan uit interesse en met zo'n drive. Uh, zover uh, kan komen. En um, ja, ze heeft ook een, een interessant leven geleid met een man als kunstenaar. En na haar pensionering is ze zich heel erg gaan verdiepen bijvoorbeeld in, in yoga. En uh, het was ook een veelzijdig iemand. Ze komt ja, over als een, 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 een veelzijdig, sprankelend, heel gedreven en, en ja, natuurlijk ook super slimme iemand.
0: In je boek uh, komt ook Younes Voet uh, aan bod. Uh, je, je noemt haar de eerste klimaatwetenschapper. Waaraan dankt zij die titel?
1: Uh, ja, nou ik noem haar zo. Uh, <laughs> um, daar heel, ze wordt heel vaak niet zo genoemd. Zij heeft in uh, uh, 1856... Uh, een, um, ...heeft zij niet zelf, maar heeft uh, een, 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 een kennis... Een, een natuurkundige, voor de American Association for the Advancement of Science, voor de jaarlijkse bijeenkomst daarvan, een paper van haar voorgelezen. Sionese so, Food werd in de 19e eeuw in 1819 geboren en uh, mocht toen naar een van de women's colleges die uh, destijds in de Verenigde Staten kregen en kreeg een tweejarige opleiding met uh, onder andere veel natuurwetenschappen. Haar meisjesnaam was Newton. Misschien was ze wel nog familie van de beroemde Newton in de verte. En uh, ze heet Food vanwege haar man, Elijah Food. En haar man was wel lid van die American Association for the Advancement of Science. Maar vrouwen werden daar in het algemeen geen lid van. En haar man was rechter, maar was geïnteresseerd in natuurwetenschappen, net als zij. En thuis deden zij experimenten. Uh, niet gezamenlijk, maar elk hun eigen set experimenten. En het paper wat van haar werd voorgelezen, ging over een experiment dat heel simpel te beschrijven is, waarin ze eigenlijk gewoon ja, grote potten, je zou oneerbiedig bijna kunnen zeggen wekpotten, maar het waren glazen cilinders, vulden met uh, vochtige lucht, met droge lucht en ook uh, uh, met uh, hoge concentratie CO2. Hè. Dat kun je vrij gemakkelijk uh, uh, maken. En die koelden ze tot dezelfde temperatuur en zetten ze daarna in de zon en dan matten ze uh, uh, hoe, hoe, hoe hard en hoe hoog uh, de temperatuur steeg. En dan zag ze dat in uh, vochtige lucht de temperatuur sneller steeg dan in droge lucht. En ook als de concentratie CO2 hoger was, de temperatuur sneller uh, steeg dan in zeg maar, uh, gewone uh, lucht die ze uit de atmosfeer had gebruikt om die pot te vullen. En zij schrijft dan in haar paper die bevindingen op en dan koppelt ze dat ook... Aan de atmosfeer van de aarde, dan zegt ze van uh, stel dus dat in het verleden zoals wel wordt gesuggereerd in de atmosfeer zich meer CO2 bevond, hè, hogere concentraties CO2 bevonden dan nu. Dan zou dat betekenen dat het toen op aarde gemiddeld wat warmer geweest zou kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk ja, wat we nu zien als hè, het, het, het broeikaseffect, het manteltje van de atmosfeer dat, uh, dat de aarde warm houdt en misschien te warm maakt in de toekomst. Um, ja, dus daarom noem ik haar zo, want zij was de eerste die, 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 die dat zo heeft opgeschreven. Het waren natuurlijk hele simpele experimenten. Mensen hadden nog niet echt een idee wat warmte was, wat het infraroodschaling was die die overdroeg. En um, haar, uh, nadat haar paper was voorgelezen, werd het ook gepubliceerd in de American Journal of Science... Dat werd ook in Europa gelezen en een aantal keer overgedrukt... waarbij ze dan soms alleen maar als vrouw van Elijah Food werd genoemd, maar goed. Maar het werd niet afgedrukt in de Philosophical Magazine... In, in Engeland. En een van de redacteuren daar was John Tyndall En het is eigenlijk een open vraag of hij ook betrokken was... bij de afwijzing van het artikel. Feit is, en dat, die vraag kunnen we nooit meer beantwoorden, denk ik. Maar feit is dat hij drie jaar later, in 1859... Uh, een paper schreef dat um, in uh, lucht met hoge concentratie CO2... de temperatuur sneller steeg. Maar hij had de beschikking over een heel lab Dus hij kon dat ook beter en preciezer doen... En dat had natuurlijk, voelt niet, dat schrijft ze zelf ook van ik zou het eigenlijk preciezer willen doen, maar ik had de middelen niet, ze deed het gewoon thuis. En uh, nou ja, wat, uh, wat is gebeurd is dat John Tindon was eigenlijk een geoloog, die nooit verder uh, over de atmosfeer schreef en eigenlijk alleen dit paper daarover heeft gepubliceerd, daarna ook weer naar de geologie terugkeerde. Ik heb de laatste keer een lezing gegeven, heb ik het opgezocht naar, naar Tindal zijn vulkanen, bergtoppen. Van alles is er naar hem vernoemd, maar ook klimaatinstituten in het Verenigd Koninkrijk dragen zijn naam. Uh, ja, en niet die van Food. Want zij was een amateur en mocht geen lid worden van de AAAS. En, en, en ook op haar publicaties staat er soms Food, of soms staat er Mrs. Elisha Food, hè, naar haar man. Ja, zo, zo, zo verbaatert ook het werk van een, van een vrouwelijke wetenschapper. Ja. Het,
0: het is iets wat ik al vaker gehoord heb tijdens het maken van de vorige afleveringen, ook van deze podcast. Een vrouwelijke onderzoekster uh, ontdekt iets of toont iets aan met beperkte middelen en een mannelijke wetenschapper aan een, een hoger instituut ja steelt uh, die ideeën of die inzichten om er zelf mee aan de slag te gaan en die wordt ermee bekend. Is dat ook iets wat je bij het maken van je boek vaak hebt teruggezien?
1: Ja, dat, 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 dat ben ik vaker tegengekomen. Een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Alice Bol. Dat was de eerste uh, zwarte vrouw die les gaf uh, op, aan de Universiteit van Hawaii. En um, in de avonduren, ze was uh, scheikundige, had ook wat farmacologie gedaan. En in de avonduren uh, een onderzoek deed waarbij ze hars uit een bepaalde boom, wat effectief leek te zijn tegen lepra, uh, maar dat was olieachtig en zij uh, zorgden ervoor dat het werkzame bestanddeel in water oplosbaar uh, gemaakt kon worden en dan geïnjecteerd kon worden. En dat was niet echt uh, 100% afdoende tegen lepra, maar bij een heel aantal mensen wel uh, stopte het uh, de ziekte, waardoor ze eigenlijk duizenden mensen uit leprakolonies heeft gehouden. Maar zij overleed heel jong op een beetje raadselachtige wijze... door een soort ongeluk in het lab. En de, de, de decaan van de faculteit, die toevallig ook als achternaam Dean had... de Dean heette ook Dean... die publiceerde haar werk en begon ook een fabriek... en had een soort patent en ja, maakte dat medicijn. En het heeft echt honderd jaar geduurd voordat zij volledig in eer is hersteld. Maar dit is maar één voorbeeld... Ja, kom je, je komt het vaker tegen. En het deed mij ook een beetje denken aan vergaderingen. Dat je wel eens altijd een vrouw een idee oppert. En dan uh, zit iedereen een beetje. En dan even later een man die is aan de beurt, zeg maar. Hè? En, uh, en die komt ook met dat idee, maar die brengt het, ja, die brengt het ook met, denk ik, uh, wat meer um, flair en bravoure. En dan is het, oh ja, goed idee. <laughs> dat is toch ook wel een ja, bekend ja. fenomeen. Ja, uh, 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 het is. Het is soms, bij, in het geval van Alice Bo, was het wel echt een beetje diefstal, vind ik. In, oh, iets als bij Tinder soms vraag je je ook af, misschien gaat het haast wel onbewust.
0: Ja, 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 ja omdat het toch iets blijft plakken. Maar het is wel een feit dat het, dit soort verhalen vaak, uh, vaak terugkeren. Ja. Uh, een andere vrouw uit je boek, uh, niet dat ze iets gelijkaardig meemaakte, maar ze werd wel een beetje doodgezwegen, was uh, Mary Sherman Morgan. Uh, zij, we zitten nu bij de ruimtevaart en zij werkte mee aan het uh, Amerikaanse ruimtevaartprogramma. En ze was de enige vrouw onder 900 collega's en een uh, ex-collega uh, van haar getuigde. En ik citeer dat ze in haar eentje het Amerikaanse ruimtevaartprogramma heeft gered. Uh, maar uh, enkel een handjevol oude mannen weten dat. Yeah. Uh, dat. Dat klinkt als een echte wetenschapsheldin. <laughs> wie, wie, wie was Mary Sherman Morgan?
1: Ja, yeah, zij was een... Uh, een um... Uh, een, een, een boerendochter, uh, geboren in 1921 in Ohio. En haar verhaal um, was, van haar had ik echt weinig bronnen. Het is, is echt heel onbekend. Er is heel weinig over haar te vinden. En ik heb erg geput uit een boek wat haar zoon over haar heeft geschreven. En haar verhaal vond ik wel echt heel verdrietig eigenlijk. Um, omdat... In haar leven niet alleen het vrouw zijn haar tegenwerkte, denk ik, in de wetenschap. Maar in heel brede zin. Dus Ze uh, groeide op in, uh, ja, als ik de beschrijvingen van die zoon las, een hardvochtige zin. Uh, werd zelfs niet naar school gestuurd. Nou ja, dat was vaker zo bij meisjes. Hè? Ik heb een grootmoeder die ook op de, op de boerderij, op de tiende van school werd gehaald om te helpen. Ja, dat kan je je helemaal niet voorstellen. Hè? Maar Mary Sherman... Die, daar kwam uh, uiteindelijk een, een sociaal werker langs en moest op de achtste toch naar school. En het was een heel eind weg en dan moest ze met een, een, een pony of een paard, geloof ik. Het was echt een treurig verhaal, maar ze was kennelijk wel heel slim. Dus ze mocht gaan studeren bij uh, Mano uh, State University. En daarna is er een soort onduidelijkheid dat ze heeft die studie niet afgemaakt het, De Tweede Wereldoorlog was ook uitgebroken. En uh, uh, wat, wat dan gevonden wordt, is dat ze bij Brook, een, een, een uh, industrie die onder andere TNT maakte voor het Amerikaanse leger, uh, ging werken in uh, Ohio en... Um, die zoon ontdekte dat ze daar ook een kind heeft gekregen... wat is afgestaan aan een nichtje van haar. Dus dan vraag je je af... is ze weggegaan van de universiteit omdat ze zwanger was... of is ze gaan werken omdat ze helemaal geen geld meer had... en de beurs op was en daar gaan werken en zwanger geraakt. Dat is een beetje onduidelijk. Dat zou een biograaf nog eens heel precies moeten uitzoeken. Uh, na de oorlog uh, kwam ze terecht bij, uh, bij American Aviation Company... En die deed werken onder andere van, voor Werner von Braun. En Werner von Braun die wilde, uh, uh, nou ja, die werkte voor het Amerikaanse leger en voor lange afstandsraketten, maar wilde ook raketten naar de ruimte brengen. En die legde de vraag neer bij het bedrijf waar Sherman werkte uh, van ontwikkel een, een brandstof die uh, de mijn raketten, dat waren Jupiter-raketten, naar de ruimte kunnen brengen. En dat was een moeilijke opdracht, want je had dan brandstoftanks met een bepaalde afmeting en dat legde al vast de verhouding waarin je die brandstof met zuurstof uit een andere tank kon mixen en zo. Hè. Dus de, 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 de vormgeving van de raket legde heel veel stringente randvoorwaarden op. En op een of andere manier uh, ja, werd haar gevraagd om daar aan te gaan rekenen. Dus uh, was niet alleen de enige vrouw, maar ze was ook de enige die niet. of een van de weinigen die niet een echt ingenieursdiploma had, maar kennelijk wel heel goed. En ze heeft toen Haydn uh, uh, voorgesteld, uh, raketbrandstof, ja, ze een van 60, 40 procent van twee componenten. waarmee uiteindelijk uh, de Juno 1, opvolger van, uh, van de jupiter raketten uh, als eerste een satelliet. Uh, uh, om de aarde in de ruimte heeft gebracht. Vanuit de VS, hè? want de Russen waren natuurlijk met de Sputnik een jaar eerder. En daar, vandaar dat ze zeggen, ze heeft het gered. Ze heeft de eer gered. Want het was natuurlijk een, een schok in de Verenigde Staten dat de Russen ineens die, dat er ineens een Sputnik rond de aarde draaiden. <laughs>
0: ja, ja. Ze, ze heeft de eer gered van de Amerikaanse ruimtevaart, maar ze heeft daar zelf niet echt eer voor gekregen, nee. want ze was zelfs compleet vergeten. Ja. Was dat opnieuw, was dat... Bewust hebben ze haar genegeerd en weggestopt? Of is het ook eerder ja, een, een kwestie van, van uh, ja, wat onbewust vergeten, uh, tussen de plooien gevallen? Uh, zoals ik al zei, er werken 900 mensen, ja. dat ze gewoon vergeten is, haar bijdragen?
1: Ja, het is weer een beetje hetzelfde verhaal. Dingen gaan misschien niet per se altijd expres. Ik heb in mijn boek in de inleiding Abraham de Zwaan geciteerd hè, van. We hebben allemaal vanaf onze geboorte het fijnstof ingeademd van de sociale discriminatie die ons omringt en waar we deel van uitmaken. Je bent allemaal onderdeel van een maatschappij waarin vrouwen een ondergeschikte rol ja, misschien nog steeds een beetje hebben, maar zeker in die tijd natuurlijk hadden. Ook zeker als je denkt aan Europa, maar ook in de VS. Um, en je ziet dat ze eigenlijk ja, in haar hele leven uh, uh, terugkomen. Hè? Kennelijk als meisje in de eerste instantie gedacht niet de moeite waard naar school te gaan. Nou ja, dan met de beurs naar de universiteit, maar geen verdere steun, ook niet vanuit de familie. Dan toch een beetje ja, in de oorlog, nou je kan je employ krijgen. Na de oorlog konden al die vrouwen gaan weer, hè? want de mannen kwamen terug. Nou ja, toen hoe stranden ze dan. Of stranden ze, maar belanden ze bij, die, bij, bij dat bedrijf waar ze die raketvloeistof ontwikkelden? En dan was ze inderdaad, stond ze laag op de ladder, want ze had geen officieel diploma. En uh, uh, maar ja, volgens uh, de aantekeningen die er wel zijn, heeft zij wel echt uh, dat werk gedaan. En dat bevestigen dus in het boek ook een aantal van die mannen, die een, zoals jij die ook citeert. En ze was zelf weggegaan bij het bedrijf voordat die uh, Juno gelanceerd werd, omdat ze zwanger was. En ook heel erg moe. En um, ja, dan raak je al helemaal uit beeld. En ik vond haar verhaal ook wel daarom droevig, omdat ze heeft twee zoons en twee dochters gekregen. Maar... Ze kwam eigenlijk ook de deur niet meer uit. Het leek, als ik het las, alsof ze echt heel depressief was geworden. Dat ze altijd eigenlijk binnen zat. En ook met haar kinderen nooit over dat werk gepraat had. Dus die zomaar stom verbaasd toen die het hoorde.
0: Ja, ja. Ze heeft het in principe zelf ook wat uh, doodgezwegen dan. Omdat ze het helemaal moe was.
1: Ja, dat, ja, ja, zij is intrigerend. En ik heb natuurlijk uh, uh, vrij korte portretten gemaakt. En ik heb ook echt een breed overzicht willen bieden. Maar zij is nou echt zo iemand, en zo zijn er meer vrouwen. waarvan je denkt: daar zou iemand nog eens uh, helemaal in moeten duiken.
0: Ja, en in een. Uh ander boek uh, Denken is Verrukkelijk uh, heb je het ook over het leven van uh, Tatjana Afanasiewa uh, en haar uh, man Paul Ehrenfest misschien eerst, wie waren die twee wetenschappers?
1: Ja, Paul Ehrenfest en Tatjana Afanasiewa die uh, 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 woonden in Leiden, in een enorm huis waar ik wel eens langs gelopen was en zij waren daar in Leiden beland, omdat in 1912 uh, Paul Ehrenfest uh, benoemd werd tot opvolger van uh, Hendrik Lorentz, uh, de beroemde theoretisch natuurkundige, Nobelprijswinnaar en voorzitter van de uh, saclee uh, bijeenkomsten. De eerste was in 1911 in Brussel. En, uh, en, en natuurlijk, ze zijn heel beroemd omdat Boor en Einstein daar later allemaal kwamen. En Erenvest was ook een van de mensen die daaraan deelnam. Uh, Erenvest was voor ze naar Leidertogen opgegroeid in, in, in Wenen als jongste nakomertje echt in een geassimileerd Joods gezin. En uh, had daar gestudeerd, uh, natuurkunde, en was naar Göttingen gegaan om, om nog, zich nog verder te verdiepen in Wisse en natuurkunde. Göttingen was een soort mekka. En daar ontmoette hij Afanasyeva die in Petersburg door haar oom en tante was opgevoed. Haar vader was jong overleden, haar moeder was heel jong. En denk, ik denk uit een minder goed milieu... Daar wijst alles op dan die oom en tante. Dus die was ja, uit werken gegaan om zichzelf te onderhouden. En Avanasjewa was in een heel goed milieu in Petersburg opgegroeid. En had daar de hogere leergangen voor vrouwen gevolgd. Een vierjarige opleiding met ook veel wiskunde en natuurkunde. En was ook naar Göttingen gekomen om zich verder in de wiskunde en natuurkunde te verdiepen. Uh, Erenfest is toen nog gepromoveerd. Avanasjewa niet meer, ze zijn getrouwd. eerst hebben we in Wenen gewoond in Göttingen, in Petersburg en toen... ...in Leiden beland. En ik heb eigenlijk in die dubbelbiografie willen laten zien... ...hoezeer hun levens verweven waren. Hoezeer zij ook uh, elkaars werk beïnvloeden... ...ook een aantal publicaties samen hebben geschreven. En ik heb dat ook willen doen... ...omdat in Leiden we nog steeds de uh, erenvest hebben... Uh, ...mensen het Erenvest-huis kennen. En Avanashua eigenlijk altijd een beetje werd weggezet... Nog in 2015 is een stripboek over Unifest uitgekomen en dan Avanasha loopt daarin rond in een witte blouse met een strik en ik geloof dat ze één keer iets zegt. Terwijl zij ook allerlei wetenschappelijke publicaties op haar naam heeft die tot op de dag vandaag nog bediscussieerd worden.
0: Zou je ook Afanashua kunnen omschrijven als een wetenschapsheldin?
1: Ja, voor mij is zij dat uh, zeker en ook gewoon überhaupt iemand die zo standvastig was. Uh, in hun huis in Leiden ontvingen zij heel veel internationale wetenschappers. Die zetten in het logeerkamer een handtekening op de muur. En als je daar nu gaat kijken vind je onder die handtekening uh, zo'n 16 Nobelprijswinnaars. Um, en zij heeft ook een heel droevig leven gehad. Want ook al bruiste dat huis, uiteindelijk is het niet goed met ze... Uh, Afgelopen. En in 1933 toen Hitler aan de macht kwam, heeft Paul Ehrenfest uit wanhoop daarover. En ook wel uit frustratie omdat hij de kwantummechanica niet goed kon bijbenen. En ook wel om, ja, vanwege denk ik, een hele complexe persoonlijkheid een einde aan zijn leven gemaakt. En ook hun jongste zoon met Down-syndroom uh, meegenomen in die dood. Dus ja, je zou het nu bijna een gezinsdrama kunnen noemen. En zes jaar later is ook uh, de andere zoon omgekomen bij een uh, lawineongeluk. Die hield heel erg van, van skiën. En Avanashwa heeft dus enorm veel moeten doorstaan. Ook nog de Tweede Wereldoorlog daarna. En zij is altijd heel rechtop gebleven. Altijd mensen blijven ontvangen. En toch altijd die liefde voor de natuur en wiskunde blijven uitdragen. Zij is ook altijd uh, met Einstein blijven corresponderen. En een van de laatste brieven. Uh, schrijft Einstein, uh, 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 nou niet de laatste, nee, nadat die zoon is uh, omgekomen onder de lawine, schrijft Einstein van, uh, en dat vind ik zelf een hele mooie uitspraak van, um, hij heeft dan tegen haar gezegd dat hij de werken van Shakespeare aan het lezen is en daar wel ja die heel erg mooi en knap geschreven vindt. En dan zegt hij uh, zoiets van, ja, het leven is uh, wonderbaarlijk en hoe het met de mensen gaat. Uh, men zou het alleen niet hoeven meemaken en doorvoelen allemaal. Men zou slechts ogen hoeven zijn. Dit laatste is dan, uh, hoefde men maar slechts ogen te zijn, schrijft hij dan. En dat deelt hij met haar. En dan schrijft hij ook maar het meetkundeboek, uh, wat ik als kind altijd uh, uh, zo prachtig vond. Dat heeft uh, zijn glans voor mij nog steeds niet verloren. En zo bleven ook die twee mensen over de oceaan met elkaar overwis en natuur kunnen schrijven. Heel standvastig en uh,
0: sterk. Ja. Ja. Over Ehrenvist zijn er dus al heel wat publicaties verschenen, onder andere een stripverhaal. Uh, stel er luistert een illustrator, een striptekenaar, mag die contact met u opnemen om een aangepaste versie te maken over <lacht> uh, Afanashua in de hoofdrol? Ja,
1: zeker. <lacht>
0: uh, Oké, okay, uh, we zullen stilaan uh, deze podcast afronden. Ik heb al heel veel interessante verhalen gehoord. In, het, in je boek Ongekend uh, kunnen luisteraars nog meer verhalen vinden van uh, vergeten wetenschapsheldinnen, wetenschapsters. Het hoeft, het hoeft niet altijd heldinnen te zijn, maar van belangrijke vrouwen uit de wetenschap. Uh, dus beste luisteraar, als je na deze post, podcast meer wil ontdekken, uh, rap je dan snel naar de boekhandel. Margriet, als slotvraag: wat kunnen jonge wetenschappers nog leren van het leven, van de carrière van deze vrouwen? Of, of hoe kunnen deze vrouwen hen inspireren?
1: Uh, nou, allereerst gewoon dat ze er waren, dat ze er altijd waren en dat in welk vakgebied je ook kijkt, hè, in de harde natuurwetenschap, dat je altijd uh, wel ergens een vrouw vindt die heeft bijgedragen, hè, zoals June Almeida of zoals Alice Ball. En um, dat is belangrijk, denk ik, omdat toch. In elk geval tegen mijn generatie uh, vaak gezegd is. Uh, ja, waar waren al die vrouwen dan? Zo hè, van... Zie, dan wordt het ontbreken van die vrouwen in de geschiedenisboeken aangevoerd als een bewijs voor het feit dat vrouwen ongeschikt zijn voor het vak. En door aan te tonen dat die vrouwen er wel zijn, hoop ik dan ook te laten zien, nee, um, ze waren er wel altijd, dus je kunt niet zomaar zeggen dat vrouwen ongeschikt zijn voor het vak. En daarnaast heb ik, ja, hoop ik dat ik heb laten zien waarom het dan, waardoor het dan komt dat ze toch uit die geschiedenisboeken gevallen zijn. En ja, heb ik willen laten zien uh, hoe uh, inspirerend vaak het werk was wat zij deden en de ontdekkingen die zij tegen de klippen op deden. Dus ik hoop dat ook dat, uh, ja, gewoon ook soms de schoonheid van de ontdekkingen die ze deden, hè, ook al kan ik die maar heel kort beschrijven in die portretten, dat dat ook inspirerend is.
0: Oké, okay, heel erg bedankt.
1: Nou, jij ook bedankt. Het was een leuk gesprek, dankjewel.
0: Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Op www.eoswetenschap.eu slash podcast vind je meer afleveringen van deze wetenschapsheldinnen. En daar vind je ook onze maandelijkse podcast Vraag het aan, waarin we het met een wetenschapper hebben over één centrale vraag. Op eoswetenschap.eu kan je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief en in die nieuwsbrief of dankzij die nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste wetenschapsnieuws en van nieuwe afleveringen van onze podcast. Tot een volgende keer.